0: Anerkennen, Migration ist nicht vollständig kontrollierbar. Das heißt, dass man nicht einen absoluten Sicherheitsbegriff an Migrationskontrolle legen darf. Ja, man darf nicht verunsichert sein, wenn auf einmal Migration nicht vollständig kontrollierbar ist, weil das nie das Ziel sein kann, weil alle Beteiligten uns gesagt haben, das sei ja, nicht unrealistisch. Nicht mal Nordkorea schafft das. Und wenn wir es schaffen, über Migration diskutieren, ohne über diesen Sicherheitsimpuls dabei gleichzeitig nachzudenken, ohne sozusagen das Überqueren der Grenzen sofort als Sicherheitsproblem oder Sicherheitsdramatik zu verstehen, würde man, glaube ich, schon sehr viel weiterkommen.
1: Herzlich willkommen zu Tiefenschärfe, dem Podcast der Hamburger Edition. Unser Anliegen ist es, Inputs aus Soziologie, Geschichte und politischer Wissenschaft bereitzustellen, die die Gegenwart verständlicher machen. Wohl wenige Themen dürften einen größeren Einfluss auf die Politik der 2010er Jahre gehabt haben als Migration und Flucht. Donald Trump, die Befürworter des Brexits oder die AfD lassen sich in ihrer politischen Agenda allesamt mehr oder weniger auf die Kernforderung reduzieren, dass Grenzen geschlossen und verteidigt werden sollten. Und ihre Feindbilder sind diejenigen, die angesichts von Flucht und Vertreibung darauf beharren, dass wir das schaffen können, wie Angela Merkel es 2015 ausdrückte. Was jenseits der Talkshows, der Schlagzeilen und Editorials leicht aus dem Blick gerät, ist die tatsächliche Lebensrealität der Menschen, die die Festung Europa erreicht haben. Sie geraten in rechtliche und bürokratische Systeme, die Informationen über sie erlangen, ihren Alltag regulieren und schlussendlich darüber entscheiden, ob sie ein Recht auf Aufenthalt haben. Ihr Gegenüber sind die Bediensteten von Ämtern, Behörden und Polizei. Ich spreche heute mit Tobias Eule. Er ist Professor für Rechtssoziologie an der Universität Bern und außerdem Leiter der Forschungsgruppe Rechtssoziologie am Hamburger Institut für Sozialforschung. Zusammen mit den Wissenschaftlerinnen Lisa Borelli, Annika Lindberg und Anna Wies hat er die rechtsethnografische Studie Migrants Before the Law veröffentlicht, die im April 2020 auch in der Hamburger Edition erscheint, und zwar unter dem Titel Hinter der Grenze vor dem Gesetz. Tobias, in der Kurzfassung einer soziologischen Studie würde man nicht unbedingt das Wort kafka erwarten. Trotzdem beschreiben du und deine Mitautorinnen so zum Teil das Verhältnis zwischen Behörden und Menschen mit prekärem Aufenthaltsstatus. Warum?
0: Also ich glaube dass es nicht unbedingt überraschen muss, dass man über eine Verwaltungsstruktur mit Kafkaes redet. Wir hören eigentlich auch in unserem privaten Alltag ganz viele Geschichten von Leuten, die vor irgendein Amt gehen und da einen Antrag stellen und dann irgendwelche umständliche Formulare haben oder ganz lange warten müssen oder wo dann überhaupt gar nicht klar ist, was eigentlich als nächstes passiert oder wo es dann irgendwelche Ausnahmeregelungen gibt, mit denen sie nicht gerechnet haben. Und dann enden häufig die Geschichten irgendwie, dass man am Ende doch nicht so viel schlauer war, als am Anfang angenommen und ja, dass man irgendwie nochmal wiederkommen muss oder nochmal warten muss. In unserem Buch geht es eigentlich um ähnliche Phänomene, nur in einem speziellen Kontext, nämlich dem der umkämpften Kontrolle von Migration. Und wir beschreiben in diesem Buch, wie in der Praxis nicht alles immer ganz so ausläuft, wie ja vielleicht im Gesetz vorgesehen oder wie auf dem sozusagen Reißbrett entworfen und wie für alle Beteiligten eigentlich nicht immer so absehbar ist, was das rechtliche Verfahren eigentlich beinnehält oder wie lange es dauert oder wann es endet. Und das ist im Kontext dieser Forschung besonders wichtig, weil es halt um sehr grundsätzliche Fragen da geht. Es geht darum, ob Menschen in einem Land bleiben dürfen oder nicht, ob sie abgeschoben werden und wenn ja, wohin wie sich der Rechtsstatus verändert. Und das bedeutet auch, ob sie ihre Familien dazu holen können, ob sie arbeiten dürfen, etc. Das heißt, es geht hier nicht nur um kafkaeske Alltagsabsurditäten, die vielleicht stören oder amüsieren können, sondern um Dinge, die Auswirkungen haben auf die Art und Weise, wie wir Migrationskontrollen verstehen und vor allem eben Auswirkungen haben auf die Betroffenen selbst. Wir fragen in dem Buch... Was bedeutet es eigentlich, wenn man jahrelang in so einer Warteschleife sitzt? Was bedeutet das, wenn man eigentlich gar nicht genau weiß, wie der Prozess abläuft oder wann der endet? Und wir fragen, wer fühlt sich eigentlich noch verantwortlich auf Behördenseite, wenn irgendwie so Prozesse so lang dauern und gar nicht klar ist, wer eigentlich am Ende zuständig ist? Und all diese Sachen haben uns relativ stark an die Parabel vor dem Gesetz von Kafka erinnert. Da geht es ja auch um einen Mann vom Lande, der ein Rechtsanliegen hat, aber nicht vorgelassen wird, weil da ein Torhüter ist, der ihm sagt, dass er noch warten muss oder sagt, dass jetzt noch nicht sein Zeitpunkt ist. Das geht dann so lange, er wartet so lange, bis der Mann vom Lande tatsächlich stirbt, ohne jemals vorgelassen zu werden. Und diese Situation und, und diese Beschreibung vor dem Gesetz fanden wir sehr passend. Deswegen ist es sowohl im Deutschen als auch im Englischen auch Teil des Titels.
1: Kannst du uns ein Beispiel für Auswüchse im europäischen Migrationsregime nennen, die euch als besonders paradox erschienen sind?
0: Das Buch basiert auf vier Jahren Feldforschung in acht verschiedenen europäischen Ländern, die wir zu viel teilweise gemeinsam, teilweise individuell gemacht haben. Und das beinhaltet Forschung bei Polizeieinheiten, in Migrationsbehörden, in Abschiebegewahrsam, in geflüchteten Unterkünften, mit den Geflüchteten Menschen selbst, mit Verwaltungsmitarbeitenden, mit Rechtsanwälten, Gefängniswärterinnen etc. Das heißt, es gibt ganz, ganz viele Beispiele und das Buch hat auch ganz, ganz viele Geschichten, die eben diese paradoxen Situationen beschreiben. Ein wichtiger Punkt ist vielleicht eine, eine, eine kommunikative Barriere, die ganz viel stattgefunden hat, wo den Geflüchteten, den Migrantinnen versucht wurde, von Weise zu erklären, worum geht's eigentlich oder was ist jetzt die Situation, also wo es eigentlich so eine Rechtsaufklärung geben sollte, aber die dann ziemlich schief gegangen ist. Und ich kann mal ein Zitat vorlesen von jemandem, der einem Migranten oder einer Migrantin versucht zu erklären, was jetzt Sache ist. Ja, man kann dann selbst entscheiden, ob man dann verstanden hat, worum es eigentlich geht. Ich heiße so und so. Ich bin von der Polizei. Sie kennen Ihre Situation? Das ist meine Anweisung. Sie unterschreiben? Sie gehen zurück Deutschland. Unterschreiben Sie oder nicht, wie Sie wollen? Deutschland möchte Sie. Sie gehen Stuttgart oder Frankfurt. Das Startgebiet Schweiz ist für Sie geschlossen. Drei Jahre keine Schweiz. Nur Information. Das Migrationsamt hat Sie Ihnen gegeben. Nur Info. Sie unterschreiben oder nicht? Sie verstehen? Ja, Sie verstehen. Das ist genauso, wie das Gespräch verlaufen ist, protokolliert. Ja, da kann man schon sehen, dass mit dieser Information man natürlich nicht besonders weit kommt, wenn man sich in die Lage der Betroffenen versetzt. Und wir haben Interviews geführt eben mit Leuten, die in solchen Rechtslagen stecken, mit Menschen mit einem prekären Rechtsstatus. Und Anna Wies, die die Forschung gemacht hat, hat häufig gehört, dass es irgendwie um Glück geht. Glück geht, ob man bleiben darf, Glück geht, ob man irgendwie einen Rechtsstatus kriegt, ob man Arbeit findet. Und das, obwohl es eigentlich ein ganz klares rechtliches Schema gibt, nach dem solche Dinge entschieden werden müssten. Und diese Glück- Aspekt wird dann verständlich, wenn man eben bedenkt, wie viel schiefgehen kann oder wie viel eben einfach unverständlich sein kann, wie das erste Beispiel zeigt, das dieser Borelli aufgezeichnet hat.
1: War sie dann tatsächlich auch im Raum mit diesem Interview? Also das heißt, sie saß dann mit dabei und hat eigentlich diese ganze Gesprächssituation zwischen zwei Personen erlebt, von denen die eine Person Mitarbeiter, Mitarbeiterin einer der Behörde ist und die andere Person eben auf der Suche nach einem Aufenthaltsstatus ist. Ganz genau. Wir
0: haben hauptsächlich ethnografische Feldforschung gemacht, das heißt teilnehmende Beobachtungen, wo wir in Behörden oder bei Gericht oder bei Polizeieinheiten deren Alltag verfolgt haben und darüber eben die Entscheidungsprozesse gesehen haben, die Interaktion zwischen Behörden und Migrantinnen. Und andererseits haben wir, beziehungsweise die Kollegin Anna Wies, narrative Interviews, biografische Interviews mit Geflüchteten, gemacht, um zu erfahren, wie haben die sich durch den Schengen-Raum bewegt oder wie ist, diese, wie ist dieses Erlebnis, mit dem Recht konfrontiert zu sein in Europa für die. Mhm.
1: Hattet ihr den Eindruck, dass da wirklich auch ein Kommunikationsbedürfnis besteht von Seite der Behörden? Weil so ein bisschen klang das ja auch wie ein, okay, ich hake jetzt bestimmte Punkte ab. Was war euer Eindruck?
0: Also ich glaube, es ist Wichtig anzuerkennen, dass auch für die Mitarbeitenden bei Polizeien oder Behörden die Situation häufig absurd sind. Ja, auch die haben jahrelang die gleichen Fälle, mit denen dann irgendwie nichts wirklich passiert, weil noch andere Verfahren ausstehen oder so. Das heißt, auch die sind in dieser kaffressen Situation gefangen, wie ja auch der Torhüter vor dem Gesetz eigentlich nichts macht, als dem Mann vom Lande zu sagen, dass er nicht rein darf. Insofern ist das, glaube ich, einerseits Ausdruck dieses auch Gefangenseins, das natürlich sich stärker auswirkt, ganz viel stärker auswirkt auf die Migranten und Migrantinnen mit diesem prekären Rechtsstatus als auf die Mitarbeitenden, aber die sind auch davon betroffen. Und zweitens gibt es häufig rechtliche Pflichten oder behördliche Anweisungen zu informieren oder bestimmte Arbeitsschritte zu tun. Und das, was wir schon noch häufig sehen, ist so Dienst nach Vorschrift. Jemand muss informiert werden. Okay, das habe ich gemacht. Haken drunter, ob die Person das jetzt verstanden hat oder nicht, ist dann weniger relevant, als sozusagen relativ stur diesem Arbeitsprozess nachgehen.
1: Okay. Ihr habt das Buch ja zu viert geschrieben. Wie war der Prozess, in dem dieses Projekt sich entwickelt hat und wie ist das Buch zu viert zusammen entstanden?
0: Das ist eine gute Frage. Wir sind wirklich gleichberechtigte Autorinnen und Autoren in dem Buch und haben jedes Kapitel, jeden Teil des Buches zusammen konzipiert und geschrieben und redigiert und auch eine Übersetzung dann redigiert. Das war eine... Sehr, sehr spannende, aber glaube ich auch sehr, sehr fruchtbare Arbeit. Wir haben von Anfang an vom Design der Forschung zusammen überlegt, was könnte Sinn machen, welche Stationen könnte man beforschen. Wir haben auch da methodisch uns unterstützt oder eben teilweise auch gemeinsam Interviews geführt, gemeinsam teilnehmende Beobachtungen gemacht und wir haben dann auch gemeinsam die Daten ausgewertet. Das heißt, wir haben uns dann irgendwie eine Woche zurückgezogen und sind auch über die Rohdaten der anderen gegangen und haben geschaut, okay, was lese ich daraus, was lest du daraus, wie kann man das interpretieren, sind wir uns da einig? Und das hat, glaube ich, geholfen, die Ähnlichkeiten über diese unterschiedlichen Institutionen und über die unterschiedlichen Länder hinweg nochmal hervorzuhoben, weil wir eben auch aus den Perspektiven, keine Ahnung, ich habe viel zu Deutschland geforscht, habe in die schwedischen Daten geguckt und habe gesagt, ah ja, das Gleiche ist eigentlich bei mir auch passiert. Und so haben wir dann noch das Buch strukturiert, um die Dinge, die wir gemeinsam interessant fanden und die eben in diesen unterschiedlichen Kontexten überall aufgekommen sind. Und haben dann, ja, jeder seine, ihre Daten eingefügt und damit versucht, eben eine, eine gemeinsame Geschichte, ein gemeinsames Narrativ zu formen.
1: Wie habt ihr euch gegenseitig kennengelernt? Und wie kam der Kontakt zwischen euch und euren Forschungsinstitutionen zusammen? Wir waren gemeinsam an einem Forschungsprojekt
0: beteiligt, das ich mit einem Kollegen geleitet habe.
1: Migration ist ja ein, wie wir gerade auch schon gehört haben, ein hochkomplexes Thema. Es wird aber gerade in Wahlkämpfen simplifiziert und auf knappe Phrasen heruntergebrochen, wie als wäre es einfach nur eine Entscheidung dafür oder dagegen. Wo seht ihr nach eurer Forschung den größten Veränderungsbedarf in der deutschen und europäischen Zuwanderungspolitik? Und gibt es politische und rechtliche Maßnahmen, die Geflüchteten wie auch den Menschen in der Bürokratie gleichermaßen helfen könnten. Wir
0: haben von unseren Gesprächspartnerinnen in diesen unterschiedlichen Ländern fast immer gehört, naja, es gibt hier jetzt eine rechtliche um Grundlage oder es ist hier jetzt gerade äh, eine neue Rechtsgrundlage geschaffen worden, aber eigentlich ist die nicht umsetzbar. Das heißt, dass eins der Ergebnisse, die wir wirklich überall gefunden haben, egal wie da das Recht oder die Verwaltungsstruktur aussah, war, das kann man so nicht komplett umsetzen. Und ein wichtiger Faktor dabei ist, dass Migration einfach nicht vollständig kontrollierbar ist. Das war eine Sache, die die Leute in den Polizeien, in den Migrationsbehörden ganz wichtig fanden, uns mitzuteilen. Und es ist auch eine Sache, die wir wichtig finden, darauf hinzuweisen, weil das in gewisser Weise überhaupt nicht vorkommt in den Debatten, die wir führen. Wir stellen uns häufig vor, dass Migration irgendwie eine Sache ist, die man einfach nur richtig strukturieren muss, wo man richtig sortieren kann, wer gehört in welche Kategorie und darf dann bleiben oder halt nicht bleiben. Und äh, das ist aber de facto nicht so. Das hat einerseits damit was zu tun, dass eben die, die soziale Lage, die, die, die menschliche Lage viel komplexer ist, als das so ein recht voraussehen kann. Und andererseits, dass sich aber aufgrund des Systems immer so trotzdem Handlungsmöglichkeiten und Handlungsspielräume für Migrantinnen und Migranten selbst bilden. Das heißt, anerkennen, Migration ist nicht vollständig kontrollierbar. Und was heißt das politisch? Das heißt, dass man nicht einen absoluten Sicherheitsbegriff an Migrationskontrolle legen darf. Ja, man darf nicht verunsichert sein, wenn auf einmal Migration nicht vollständig kontrollierbar ist, weil das nie das Ziel sein kann. Weil alle Beteiligten uns gesagt haben, das ist eigentlich unrealistisch. Ja, nicht mal Nordkorea schafft das. Und wenn wir es schaffen über Migration diskutieren, ohne über diesen Sicherheitsimpuls dabei gleichzeitig nachzudenken, ohne sozusagen das Überqueren der Grenzen sofort als, als, als Sicherheitsproblem oder Sicherheitsdramatik zu verstehen, würde man, glaube ich, schon sehr viel weiterkommen. Das Zweite, was, glaube ich, wichtig ist als Ergebnis der Studie und auch Auswirkungen haben könnte oder vielleicht Anregungen haben könnte, ist, dass langfristige Wartezustände, dass dauerhafte Unsicherheit ein extrem zermürbenden Effekt haben kann. Und das gilt besondere für MigrantInnen mit einem prekären Rechtsstatus, die eben sich über jahrelang lang diese Situation konfrontiert sehen, dass sie nicht wissen, was eigentlich mit ihnen passiert, dass sie nicht wissen, was für Schritte eigentlich notwendig sind, wer eigentlich zuständig ist. Ich habe schon gesagt, das ist eine Situation, die auch für die äh, betroffenen Mitarbeitenden in den Behörden nicht einfach ist. Aber diese, dieser zermürbende Effekt ist besonders stark natürlich für diejenigen, die ihr Leben nicht mehr weiterplanen können, weil sie nicht wissen, werden sie abgeschoben oder nicht. Und das ist eine Erkenntnis, die sehr stark, glaube ich, in dem Buch wir, wir versuchen zu belegen. Andererseits ist es auch keine neue Erkenntnis. Wir reden eigentlich seit der Diskussion ums Aufenthaltsgesetz, also seit der Diskussion in den frühen 2000er-Jahren, darüber, dass die Lage geduldeter Menschen sehr, sehr schwierig ist in Deutschland und dass das eigentlich eine Lage ist oder ein Rechtsstaat ist, der enorme soziale Kosten hat, der vor 20 Jahren anerkannt wurde, den wir mit unserer Forschung irgendwie wieder anerkennen, der aber schnell wieder in Vergessenheit geraten. Das heißt, wenn man feststellt, da geht nichts, weil Menschen wieder legalisiert, aber auch nicht abgeschoben werden können oder nur innerhalb Europas hin- und her geschoben werden, muss man irgendwann aus unserer Sicht ganz klar sehen, dass es dann eine andere Lösung geben muss. Und diese Lösung muss eben die Interessen, die die Bedürfnisse und, und die Aspirationen der, der Menschen mit einbeziehen.
1: Vielen Dank, Tobias Eule, für das Interview. Vielen Dank. Soweit unser Interview mit Tobias Eule, Professor für Rechtssoziologie an der Universität Bern. Tobias Eule ist zugleich Distinguished Researcher am Hamburger Institut für Sozialforschung und er leitet dort die Forschungsgruppe Rechtssoziologie, die sich mit Praktiken und Aushandlungen des Rechts auseinandersetzt. Die anderen Autorinnen von Hinter der Grenze vor dem Gesetz sind Lisa-Marie Borelli, Annika Lindberg und Anna Wies. Lisa-Marie Borelli ist Postdoktorantin an der Hochschule für Soziale Arbeit der HESSO Wallis. Annika Lindberg ist Postdoktorantin am Institut für Soziologie der Universität Bern und am saxo institut der Universität Kopenhagen. Und Anna Wies ist Postdoktorantin am Maison d'Analyse des Processus Sociaux der Universität Neuchâtel. Weitere Informationen zu den vier AutorInnen sind in den Shownotes zu finden. Das Buch »Hinter der Grenze vor dem Gesetz – Eine Ethnografie des europäischen Migrationsregimes« ist gerade in der Hamburger Edition erschienen und kann auf unserer Webseite versandkostenfrei bestellt werden. www.hamburger-edition.de Das Buch ist zudem auch in den Shownotes dieser Episode verlinkt. Fragen, Anregungen und Kritik erreichen unser Team am besten per E-Mail an die Adresse verlag hamburger-edition.de. Wir sind auch auf Twitter zu finden, und zwar unter dem Handel hh-edition. Wir freuen uns über alle Rückmeldungen, besonders was Themenvorschläge für zukünftige Episoden angeht. Falls Ihnen der Tiefenschärfe-Podcast gefällt, können Sie ihn abonnieren und uns auf Apple Podcasts und anderen Podcast-Plattformen eine gute Bewertung geben. Wenn Sie einmal im Monat ein Update von uns erhalten möchten, können Sie auch unseren Newsletter abonnieren. Wir informieren darin nicht nur über neue Bücher, sondern auch über wissenschaftliche Tagungen und Konferenzen, über Wissenswertes aus der Buchbranche sowie über Podcasts und andere Medienfeatures unserer Autorinnen und Autoren. Sie finden unseren Newsletter auf unserer Homepage sowie in den Shownotes. Das war es von uns. Bis zum nächsten Mal. Tiefenschärfe ist eine Medienproduktion der Hamburger Edition, dem Verlag des Hamburger Instituts für Sozialforschung. Die in dieser Folge verwendete Musik stammt von Epidemic Sound. Unser Intro ist der Track Secret of Life von Full Metal Jedi, veröffentlicht auf freesound.org unter der Lizenz CC by NC 3.0.